0: war vielleicht lang, zu, zu lange nicht mutig genug, um das zu tun. Und es gehört schon eine Menge Mut dazu, aus einem gesicherten Anstellungsverhältnis in Selbstständigkeit zu gehen und alles auf eine Karte zu setzen. Aber wenn man mit Herz und Leidenschaft dabei ist, dann kann das eigentlich nur funktionieren. Von der rein. Alle lieben Podcasts und wir sind jetzt auch dabei. Wir backen das, wir schnacken das und wir wollen reden mit Menschen, die in unserer Stadt was bewegen. Sound und Volume up, ihr Pots rein. Hier kommt der neue Podcast aus der schönsten Stadt am Rhein:
1: Born inside.
0: Born inside. Hallo zusammen, mein Name ist Petra Ricker und ich habe meinen Mann dabei, Michael Weiß, und wir beide kümmern uns ums Eislabor in Bonn.
1: Jetzt hast du es mir eben schon erklärt, vielleicht erzählst du es nochmal für die Zuschauer, was, äh, <lacht> was euer Name äh, zu bedeuten hat.
0: Ja, Eislabor, es ist ein bisschen ein komischer Name. Die Leute, die es zuerst hören, denken immer, was hat das Ganze mit Labor zu tun? Aber das ist ähm, in der Eisdiele so der Ort, an dem man Eis herstellt. Der nennt sich Eislabor. Wie in einem großen Restaurant die Küche, wo das Essen hergestellt wird, ist das also das Pendant. Wo stellt man Eis her? Im Eislabor. Und deswegen haben wir den Namen so gewählt.
1: Ziemlich kreativ. Mhm. Ähm, wenn ich das äh, sagen darf. Ihr habt inzwischen nicht nur einen Laden, sondern schon ein paar mehr. Ähm Vielleicht kennt der ein oder andere ja den ein oder anderen Laden von euch, aber vielleicht sagst du nochmal die Fülle aller Läden.
0: Die Fülle, Ah ja, es sind nur drei.
1: Ja, ach ja, immerhin.
0: <lacht> immerhin, aber es sind ähm, drei kleine Läden. Wir haben gestartet in der Bonner Altstadt, in der Nähe vom Stadthaus, in der Maxstraße. Das ist ein kleiner To-Go-Laden für Eis. Ähm, die zweite Filiale haben wir dann, glaube ich, 2014 in Beul aufgemacht. Das ist auch ein To-Go-Laden. Das heißt, man kommt rein, sucht sich ein leckeres Eis aus und dann kann man... Zum Reinspazieren gehen. Und der dritte Laden, der ist ein bisschen größer, der ist in der Friedrichstraße in der City und der hat auch eine Außenterrasse und Sitzplätze und der ist was fürs gemütliche Schlendern und Schlecken.
1: Der in der Friedrichstraße ist der mit, der grauen, mit den grauen Fenstern.
0: Ja, genau, das ist der. Das ist in der Nähe vom Kass Kessels Espresso Studio, ähm, relativ weit oben an der Friedrichstraße. Genau.
1: Okay. Ja, der ist sehr schön. Ja. Der ist ja Generell hat sich die Friedrichstraße ja in den letzten Jahren, finde ich, ziemlich krass verändert. Ja,
0: wir haben immer davon geträumt, dass wir mal in die Friedrichstraße können, weil das halt so eine schöne, lange Einkaufsstraße ist, wo ganz viele Geschäfte sind, die Inhaber geführt sind und nicht so viele Ketten zu finden sind. Und deswegen hat diese Straße einen ganz speziellen Charme, weil sehr viel Herzblut in vielen Geschäften zu finden ist. Ja,
1: ist auch, glaube ich, aber nicht ganz günstig alles und alle in die Straße, oder? Es ist jetzt nicht so sind schon ordentliche Läden zum Teil und auch ein ja. bisschen höherpreisig, oder?
0: Ja, aber ich finde, das geht noch für Bonn. Also ich denke mal, wenn man in Köln shoppen geht, dann wird es schon ein bisschen teurer werden. Und ähm, das Schöne daran ist halt, dass man individuelle Sachen findet, die man sonst nicht so einfach findet. Und das ist halt das Interessante an der Friedrichstraße. Ähm, die wurde auch, glaube ich mal, gekürt zur schönsten und längsten Einkaufsstraße Deutschlands. Ich weiß nicht genau, aber es gibt so ein... So ein Bericht drüber, ich muss nochmal recherchieren, aber sie hat schon was, was ganz Spezielles.
1: Ja, ähm, jetzt wissen alle so ungefähr, wer ihr seid, was ihr macht. Ähm, wir durften eben ein bisschen Eis kosten. Ähm, das hat sehr lecker geschmeckt, sehr, sehr lecker. Ähm, was Sorry. war das nochmal genau?
0: Das war ein Eisküsschen und ja. das ist eine Kugel Eis in Schokolade getunkt Und das sieht aus wie diese Cake Pops, die man kennt. Aber in der Tat ist da Eis drin und die sind meistens sehr lecker. Ja, die waren wirklich lecker. Okay, dann würde ich einfach mal sagen,
1: gehen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit. Mhm. Ähm, Erzähl uns mal ein bisschen, wie du darauf gekommen bist, das Ganze zu machen. Ja, vielleicht gab es auch vorher noch was anderes, was du gemacht hast. Vielleicht mhm. hattest du auch ganz andere Pläne. Ähm, steig einfach mal da ein, wo du meinst... Ganz interessant und notwendig <lacht> zu erzählen.
0: Oh je, da muss ich mal ein bisschen nachdenken, also Eis liebe ich schon immer und ähm, es war bei uns in der Familie eine gute Tradition, dass man sonntags immer spazieren ging mit den Eltern, aber das wird natürlich irgendwann langweilig und meine Mutter hat immer gedacht, okay, wenn wir spazieren gehen, dann gehen wir an eine Eisdiele vorbei und dann bekommst du auch ein Eis und das war für mich immer das Zugpferd, dann sonntags doch so einen langweiligen Familienspaziergang mitzumachen. Und von da wurde ich von Kindheit schon mit Eis konfrontiert und ich habe super gerne gegessen und es hat mich eigentlich mein ganzes Leben begleitet. Aber es hat mich erst relativ spät eingeholt, mich in diesen Bezug dann auch selbstständig zu machen. Ich habe was ganz anderes gemacht. Ich war vorher 20 Jahre bei der Telekom und habe dort gearbeitet. Ich habe studiert Elektrotechnik, also habe eigentlich gar nichts damit zu tun gehabt. Ich hatte immer nur die Leidenschaft zu Eis und... Urlaub, Reisen, egal wo, ich habe als erstes immer die Eisdielen ausprobiert vor Ort mir angeschaut, was machen die, wie schmeckt das Eis und ja, das war eigentlich immer mein Hobby und irgendwann habe ich dann das Hobby zum Beruf gemacht. Schule war jetzt nicht so, dass ich jetzt besonders ähm, fleißig und emsig war, sondern ich habe immer geguckt, dass ich dann durchkomme, mit möglichst wenig Aufwand größten Erfolg zu erzielen <lacht> und ich habe auch alle Schulformen durchgemacht. Ich bin in der Hauptschule angefangen, habe Realschule gemacht, habe den das Abi gemacht und ich ich wusste nach dem Abi nicht so richtig, was ich machen wollte. Ich wusste nur, dass ich noch nicht arbeiten will. Und dann habe ich gedacht, okay, dann studierst du halt jetzt erstmal, bevor du in die Arbeitswelt eintrittst. Genau. Und dann, na, was studiert man so? Keine Ahnung, Elektrotechnik, warum nicht? Also, ich habe das eigentlich so zufällig von, von dahin gekommen. Ja, und dann dachte ich mir, wenn ich schon Elektrotechnik studiert habe, muss ich auch irgendwas Technisches danach machen im Beruf. Und, aber ja. du
1: warst eine der ganz wenigen
0: Frauen. Ja, das war Technik ganz, ganz witzig. Ja, das ist in der Tat so. Wir waren sechs Frauen von, weiß nicht, 800 Studenten. Und es war sehr unüblich, dass überhaupt Frauen rumliefen. Und ähm, die Dozenten haben das auch nicht wirklich wahrgenommen. Die Wir haben immer morgen meine Herren gesagt, obwohl auch weibliche Wesen anwesend waren. Also es war schon sehr männergeprägt. Und es gab zwei Arten von Frauen, die da studiert haben. Entweder die gesagt haben, nee, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> Das mache ich nicht. Und sie gesagt haben dann, nee, weißt du was, das, den zeige ich jetzt. <lacht> genau, also beim Studium es war schon spannend, äh, da durchzukommen und nach dem Studium ging es dann darum, sich den ersten Job zu suchen. Und äh, dann bin ich dann in der IT gelandet, äh, habe Softwareprogrammierung gemacht, habe ähm, Softwareentwicklung gemacht und irgendwann im Berufsleben bin ich dann bei der Telekom gelandet. Das ist ja ein riesengroßer riesen Laden. und mhm. weiß ich nicht, wie viele tausend Mitarbeitern. Und das ist schon was anderes als ein kleines Unternehmen. Da dauern manche Wege ziemlich lange, bis sie zum Ziel führen. Wir haben so ein Ritual gehabt. In der Mittagspause sind wir immer rausgegangen, um was zu essen. Und natürlich lag auf dem Weg eine Eisdiele, das war ganz klar. Und die einen haben sich dann beim Bäcker was geholt und ich habe mir natürlich bei der Eisdiele was geholt. Und wir haben dann zusammen auf der Bank gesessen und haben so philosophiert, was man in dem Leben sonst noch so anstellen könnte, außer weil der Telekom zu arbeiten und dann habe ich immer gesagt, ich glaube, ich mache irgendwann eine Eisdiele auf, weil das muss irre Spaß machen, von morgens bis abends Eis essen zu können, rund um die Uhr, sich eigene Kreationen auszudenken und zu jeder Tages- und Nachtzeit zugreifen zu können. Das muss super klasse sein. Und ja, irgendwann war es dann soweit. Es wurde ein kleiner Laden frei, direkt bei uns, wo wir wohnten. Man hatte, glaube ich, nur 50 Quadratmeter und ich dachte mir, das ist doch die Gelegenheit, das jetzt mal auszuprobieren. Im Vorfeld, muss ich gestehen, habe ich immer während des Urlaubs Weiterbildung gemacht, diesbezüglich. Also es gibt eine Eisfachschule und es gab bei der Handwerkskammer Seminare, die man besuchen konnte, um das jetzt professionell zu lernen. Es gibt kein, leider keinen Ausbildungsberuf, den gab es mal zwischenzeitlich. Deswegen habe ich das in einer Weiterbildung gelernt, Speiseeishersteller nennt sich das. Und da lernt man, wie man Eis Bilanziert, so nennt man das. Man muss da unter anderem auch Mathe für können. Das war ganz praktisch, weil das konnte ich ja schon, das andere noch nicht. Und ähm, ja, weil, wenn man nicht das richtige Verhältnis hat, wie man die Sachen zusammenmischt mit Milch und Sahne und Zucker und sonstigen Geheimnissen, dann kommt da alles Mögliche. Warum nur kein Eis? Also, es kommt wirklich aufs Gramm an und man muss genau wissen, wie viel Wasser ist drin, wie viel Fett ist drin, wie viel Zucker ist drin, wie viel Feststoffe, wie viel flüssige Stoffe. Und alle Sorten Eis müssen natürlich gleich cremig sein, dieselbe Konsistenz haben. Also es ist schon eine kleine Wissenschaft, ein gutes Eis herzustellen. Und Mathe hilft da ja schon wirklich bei. Und von daher hat das auch Spaß gemacht, dieses Seminar zu machen. Und anschließend habe ich dann in meiner kleinen Eismaschine zu Hause alles Mögliche ausprobiert. Die Wohnung war immer voll. Es mussten ganz viele Leute kommen, Eis probieren und Eis essen. Dann es waren noch alle Begeistert. Am Anfang nicht so, aber nachher schon, <lacht> weil die ersten wurden natürlich nicht so, wie die sein sollten, das war klar. Aber es wurde von Mal zu Mal besser und irgendwann hatte ich dann so viele tolle Rezepte, dass ich sagen könnte, okay, jetzt habe ich ein Standardportfolio, ich kann es herstellen, wir machen das jetzt.
1: <lacht> Man würde ja von außen gar nicht so denken, ähm, was ja auch Quatsch ist dass da so viel dass da so viel hintersteckt, dass da vielleicht auch so eine ganze, ganze Wissenschaft, eine ganze Welt hintersteckt. Aber ähm, jetzt, wo du es erzählst, tun sich immer mehr Gedanken dazu auf oder immer mehr Fragen. Ähm, ist es dann so, sagen wir mal, wenn du die falsche, falsche Mischung hast, nicht nur geschmacklich, kann es auch einfach sein, dass von der von, der, von der Auf... Äh, ja, nee, wie soll man sagen, von der vom Auftreten her etwas ganz anderes als Eis rauskommt, wie zum Beispiel, irgendwie, weiß nicht, Sahne oder wie äh, Butter oder mhm. wie, 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 wie Milch. So stelle ich mir das jetzt vor. Ja,
0: es ähm, gibt eine Möglichkeit, dass da ganz komische Sachen bei rauskommen, weil ähm, Eis, ähm, die Eismaschine gefriert ja die Zutaten und ähm, der Zuckergehalt zum Beispiel bestimmt, ob das Eis hart oder weich wird. Ähm, ich weiß, im Winter ist das häufig so, wenn man die Straßen streut, dann schüttet man Salz drauf. Dann werden die Straßen vom Frost befreit. Man könnte aber auch Zucker drauf streuen, das hätte ja den gleichen Effekt. Auch dann schmilzt das Wasser, weil Zucker halt eben auch die Temperatur erhöht. Das hätte halt nur den Nachteil, die Straßen würden alle kleben, deswegen macht man es nicht. Deswegen nimmt man heute Salz auf Straßen. Aber der Zucker hat die gleiche Eigenart. Das heißt also, wenn Zucker gefriert ist es so, dass die Zucker den Gefrierpunkt runtersetzt. Und je mehr Zucker man reinmacht, desto härter oder weicher wird das Eis. Es kann also sein, dass das Eis total weich aus der Maschine kommt und noch nie friert, weil einfach viel zu viel Zucker im Eis ist. Das geht dann irgendwann nicht mehr, es friert nicht mehr. Oder es ist zu wenig drin, dann kommt sowas in die Art wie ein Eiswürfel raus. Es ist steinhart und man kann es überhaupt nicht essen. Also ist wirklich der Zuckergehalt ein entscheidender Punkt, ob das Eis schön cremig ist, schön weich ist. Und da kann man schon kann man sich schon mal vertun.
1: <lacht> Verrückt, ja. Mhm. Wie hinter allem steckt so ein, steckt ein System.
0: Ja, man sieht es mhm. auch gar nicht. Und ähm, ich finde auch, das Eis, wenn ich mir so angucke, was für einen Stellenwert das hat, so als Lebensmittel, finde ich es eigentlich gar nicht groß genug wertgeschätzt. Ähm, viele Leute kommen auch manchmal in den Laden und sagen, ah, früher hat das Eis noch 60 Cent gekostet. Dann muss ich mal die Augen so ein bisschen verdrehen. Ich, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer Tasse Kaffee. Eine Tasse Kaffee kriegt man heute, glaube ich, nirgendwo unter 2 Euro. Und ähm, das sind 10 Gramm Kaffeepulver und Wasser. Und die kosten 2 Euro. <lacht> mhm. Wenn ich jetzt ein Eis machen muss, ähm, wo die Leute sehr preissensitiv sind, dann, dann ist da Sahne drin, dann ist da Milch drin, ähm, dann sind da noch Geheimnisse drin oder Schokolade oder okay. viele Früchte. Und um das herzustellen, brauche ich eine Eismaschine, ich brauche eine Eisvitrine, wo das Eis nachher drin liegt, ich brauche einen Eisschrank. Ich habe ganz viele Gerätschaften, ganz viele Materialien, um so ein Eis herstellen zu können. Und dann wundere ich mich manchmal, wenn jemand sagt, ein Euro ist viel zu teuer. Das Verhältnis finde ich ist zu schade, dass es nicht passt, aber viele Leute schätzen das nicht richtig wert. Und Kaffee ist wirklich einfach zu machen ein Eis, und ganz im Gegenteil, vor allen Dingen eins, was richtig lecker schmeckt.
1: Ja, das Problem ist, glaube ich, oft bei Leuten, wenn die dann so den Preis auseinander dividieren, im Sinne von, okay, da ist ja nur Wasser und, nehmen wir Beispiel Kaffee, ähm, Wasser und Kaffee drin, das kann ja nicht so teuer sein, aber es geht ja dann, wie, wie du schon angedeutet hast, geht ja um den ganzen Rattenschwanz, der da mhm. sind ja zig Kosten, die du ja alle darauf irgendwie ummünzen müsst, genau. äh, damit der Laden läuft.
0: Ja, genau. Und, und äh, ja. Das vergesst vergisst der eine oder andere Kunde, er sich diese Kugel Eis, aber dass er sich dann mal umgucken muss in dem Laden und dass da auch Leute hinter der Theke stehen, die lieb und nett sind und ihm auch gerne erklären, was in dem Eis drin ist und welche Sorten zueinander schmecken und was unsere Favoriten sind. Das gehört auch alles zu der Kugel Eis dazu.
1: Klar. Guter Service. Ja.
0: Genau, guter
1: Service. Okay, jetzt hattet ihr ja wahrscheinlich auch, wie alle anderen, äh, Corona-bedingt ein bisschen Schwierigkeiten. Ähm, wie sah das so aus bei euch die letzten zwei Jahre?
0: Ja, die letzten zwei Jahre waren für uns schon ein ganz schlimmer Stress. Wir hatten zwar das Glück, dass wir unsere To-Go-Läden offen halten konnten. Also man konnte sich ein Eis holen, wenn man wollte. Aber es war immer so, dass man nur ein Kunde im Laden sein durfte. Und wenn der raus war, konnte der nächste rein. Also es war, der Durchsatz war überhaupt nicht da. Und es war auch so, dass ganz viele Leute einfach zu Hause geblieben sind. Es gab ja am Anfang da war die Innenstadt ja wie ausgestorben. Es hat mich so an so einen schlechten Spielfilm erinnert, wo so sozusagen die ganzen, ganzen Menschen nicht mehr existieren, nur noch die Häuser da sind, weil man keinen mehr sieht. Und das war in der Tat so. Das hat, wir hätten auch zumachen können, weil es kam einfach gar keiner. Und das war schon schwierig für uns. Und wir sind froh, dass hoffentlich 2022 besser wird, als die letzten beiden Jahre. Wir dachten eigentlich 21 wird schon besser, aber es ist nicht der Fall, Das war noch mal schlechter als 20 das Jahr. Und von daher, es wird Zeit, dass die Wende kommt <lacht> für uns. Wir hatten auch ganz viele Probleme, das, daran denkt man vielleicht auch nicht mit der Besetzung der Läden. Wir hatten immer ein gutes Team, wo wir gesagt haben, jeder kann eigentlich an jedem Standort arbeiten. Wir mischen das, die kennen sich alle, sie kennen sich überall mit den Prozessen aus. Und wir waren jetzt gezwungen sozusagen, in den zwei Jahren Standortteams zu bilden, also welche, die nur in der Altstadt arbeiten oder welche nur im Beul. Und das hat natürlich auch der ganzen Kommunikation im Team ein bisschen geschadet. Man hat sich nicht mehr gesehen, man konnte sich nicht mehr absprechen. Das war alles sehr schwierig, auch für die Mitarbeiter. Und jedem zweiten Kunden zu sagen, er soll doch mal eine Maske aufsetzen, ist auch nicht schön. Und die durften sich dann auch häufig anhören, den Unmut der Kunden nach dem Motto, verstehe ich nicht, will ich nicht, ach, stellt euch nicht so an und... Die haben auch eine Menge ähm, abgekriegt dadurch. Und das war nicht so schön, dann auch zu arbeiten an dem einen oder anderen Standort, weil die Kunden ihren Frust dann auch an den Mitarbeitern losgelassen haben. Und das ist natürlich okay. auch nicht so schön, ne? obwohl die nichts dafür konnten, aber ist halt so. Wir haben dann auch Masken verkauft, <lacht> statt Eis, für die Kunden, die keine dabei hatten, damit sie sich dann noch ein Eis holen konnten. Manchmal in ganz, ganz großen Ausnahmefällen hat der Kunde das Eis auch nach draußen gebracht gekriegt, weil er vor der Tür warten musste. Also es war schon auch für, für unser Team was schwer, die Zeit.
1: Jetzt ist es ja so, dass wir wieder in den Winter oder ähm, auf den Winter zugehen. Wie ist das Eis im Winter? Ist ja wahrscheinlich, also würde ich jetzt mal auch im Bauch sagen, äh, die schlechte Jahreszeit für das Eisgeschäft. Ähm, Vielleicht kannst du uns dazu mehr sagen.
0: Ja, das ist schon, schon richtig eingeschätzt. Also es ist so, dass wir die Standorte, die ein reines Togor-Geschäft haben, meistens so Mitte November schließen, komplett. Und dann erst im nächsten Jahr so im Karneval wieder aufmachen. Aber das Geschäft in der Friedrichstraße, das bauen wir komplett so einem Café um mit dem Angebot. Weil wir haben natürlich im, beim Eisherstellen auch Konditoren am Start. Und die können natürlich auch super gut backen. Ne? Das heißt also, im Winter gibt es dann leckere Kuchenangebote, wir haben selbstgemachten Apfelstrudel, wir haben Lütticher Waffeln, die wir backen, wir haben einen Cheesecake, einen amerikanischen, der glutenfrei ist und wir haben Heidelberg-Griestart, die ähm, vegan ist. Also wir haben ein ganz großes Portfolio auch an Sachen, die ähm, Richtung Kuchen gehen und wir wollen in diesem Winter auch ein paar Tarts anbieten, also was Herzhaftes eine Quiche, vielleicht mit Schafskäse und Spinat, also wir überlegen uns da was und zur Weihnachtszeit hoffen wir, dass wir dann auch wieder Blühwein vor der Tür ausschenken können und draußen einen Waffelstand machen, also ein bisschen freuen wir uns schon auf den Winter in der Stadt, weil wir da die Eisdiele ein bisschen umdesignen zum Kaffee, zum leckeren Kaffee.
1: Hört sich sehr interessant an, muss man mal einen Besuch <lacht> Ja, ist also auf jeden Fall ein Besuch wert, <lacht> das
0: ist genauso gut wie das Eis, was Sie gerade probiert habt.
1: Ja, das war wirklich sehr lecker. Ähm, aber das war mir schon klar, weil ich war mal bei euch in der Filiale am Stadthaus. Mhm. Das war, war eure erste, war das ne? Unsere erste, genau. Genau, jetzt haben wir gar nicht besprochen, was der, wir sind, wir haben so ein bisschen die Entstehungsgeschichte besprochen, aber wie der Weg kam von einem auf zwei, auf drei Läden, das ist so ein bisschen, <lacht> äh, glaube ich, noch ein Fragezeichen.
0: Ja, genau. Da ist ähm, mein Steuerberater dran, <lacht> das sage ich immer. Ähm, ich habe das ähm, Eisgeschäft parallel zur Telekom gemacht und zwar acht Jahre lang. Das heißt also, ich war bei der Telekom angestellt. Ich, bei so einem großen Konzern ist es auch immer gut, dass man die Arbeitszeiten auch individuell gestalten kann. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit, im Sommer auf Teilzeit zu gehen und dann die restliche Zeit von den 24 Stunden am Tag <lacht> konnte ich mich dann um, um die Eisdiele kümmern. Und ich habe irgendwann mal gesagt, okay, eigentlich kannst du beides nicht machen. Du musst irgendwie gucken, dass, dass du aussteigst. Und das war für mich einfach ein finanzieller Aspekt zu sagen, wie viel brauche ich denn, damit das funktioniert. Und da der erste Laden sehr klein war, war schon klar, dass ich das nicht kompensieren kann mit einem Laden. Und da haben wir gesagt, okay, was müsstest du machen, damit am unteren Strich aus dem Hobby auch eine Wirtschaftlichkeit wird, die sich rechnet. Und da gab es verschiedene Möglichkeiten, entweder einen ganz großen Laden aufzumachen oder zwei, drei kleine oder zu gucken, wie man das Ganze auch dann kommerziell auf solide Beine stellt und dadurch ist das dann entstanden, dass wir gesagt haben, okay, dann gucken wir mal nach noch einem kleinen Laden, das hat ganz gut funktioniert und ja, und die Friedrichstraße war dann so ein Leidenschaft nach dem Motto, ist die Straße, wo wir schon immerhin wollten, die Lage ist super klasse, der Laden ist klasse, das machen wir jetzt auch noch. Okay, mhm.
1: klingt plausibel, <lacht> ja, aber mutig, ja. also von, von dem einen kleinen zu, ich weiß nicht, Hattet ihr nicht damals mit dem Kleinen irgendeinen Preis gewonnen? Oder es war irgendwas, eine Auszeichnung, die euch so besonders machte?
0: Ja, wir haben 2015 von Trippert wie so eine Auszeichnung bekommen, dass wir zu den besten Eisdielen Deutschlands gehören. Das war schon mal super gut. Das hat einen hohen Peak gegeben. Ganz viele Leute sind vorbeigekommen aus Köln oder sonst wo und wollten unbedingt wissen, wie lecker das Eis schmeckt. Und die haben uns dann teilweise so überrannt, dass wir abends... Von den zehn Eisleuten, die wir in der Vitrine hatten, vielleicht noch zwei da waren. Und die waren schon fast leer. Und dann waren die schon ein bisschen frustriert. Die Kunden sagten, wieso macht ihr denn nicht mehr Eis? Und dann haben wir gesagt, ja, warum kommt ihr denn alle auf einmal? <lacht> Könnt ihr nicht nacheinander kommen? Und ja, genau, das war ganz gut. Und wir haben eine gute Auszeichnung gekriegt von Expedia. Das ist ein Reiseportal, das wussten wir gar nicht. Die haben uns unter den zehn besten in der Welt gekürt, das heißt also nicht nur Deutschland, sondern weltweit. Keine Ahnung, wie sie das ermittelt haben, aber wahrscheinlich hatten sie geheime Eistester und das hat natürlich super eingeschlagen. Und damit werden wir heute noch an den Türen und das hat uns auch total gefreut. Die haben uns irgendwann mal angeschrieben und gefragt, ob wir Pressefotos hätten von uns und ob ich ein bisschen Material hätten, ein paar Infos, was wir denn so machen. Wir waren ganz Überrascht, was wollen die wissen? Wollen die uns in ihr Reisehandbuch aufnehmen oder was haben die vor als Vocation, die man mal besuchen muss? Nee, war nicht. Es war halt dann die Auszeichnung zu einer der zehn besten Eisling der Welt. Und das war echt klasse.
1: Ist ein Riesenkompliment. Ja. Und natürlich auch eine Bestätigung für das, was man macht.
0: Mhm. Das ist schön. Das ist super schön, ja. ja.
1: Ihr hattet mir ähm, schon vorher erzählt, dass ihr versucht innovativer zu werden, was ähm, ja auch das Thema Umwelt betrifft. Will jetzt aber nicht zu viel vorwegnehmen und dir das dann einfach überlassen.
0: Ja, wir haben ähm, zwei klassische Linien bisher gehabt. Und zwar das war das ähm, Eis mit Milch, also die Milch direkt vom Bauernhof. Oder eben Sorbets, wo wir sagen, da sind hauptsächlich Früchte drin und der Wasseranteil ist sehr unterschiedlich. Und das sind so unsere zwei klassischen Linien. Und man hört ja auch in der Vergangenheit sehr viel über Milch, über Viehzucht, über dann das, was dadurch entsteht, CO2, Umweltverschmutzung. Also wir haben uns schon einen Bauern ausgesucht, der CO2-neutral arbeitet, der hat eine einige Biogasanlage. Von daher sind wir ganz gut aufgestellt, aber wir haben gedacht, okay, wir müssen vielleicht auch mal gucken, ob wir alternative Mittel einsetzen können, außer Kuhmilch. Und wir sind da gerade bei, eine vegane Linie ähm, auszuprobieren, mit Ersatzdrinks, so wie man die heute nennt. Man kennt ja Haferdrinks und Soja und Reismilch und alles Mögliche. Und da macht der Name Labor gerade Furore, weil wir probieren aus, ob wir da auch leckeres Eis machen können. Das ist aber nicht ganz so einfach, weil diese Ersatzdrinks, die haben meistens 98% Prozent Wasser. Und ein bisschen Mandel oder ein bisschen Soja oder ein bisschen Hafer. Der Prozentsatz ist sehr gering. Man friert eigentlich Wasser. Und das ist ein bisschen schwierig, im Wassergeschmack reinzukriegen. Und deswegen experimentieren wir da zur Zeit, was können wir denn da nehmen, damit wir auch ein leckeres Eis rauskriegen. Das Erste, was wir geschafft haben, ist Cookies. Ähm, wir Backen oder unser lieber Konditor Adrian, der backt die Cookies selbst. Die sind vegan. Und wenn er die gebacken hat, ist es sehr schwer, dass die ins Eis kommen und nicht vorher aufgegessen werden, weil die einfach so lecker sind, dass wenn man die rumstehen sieht, eigentlich gar nicht vorbeigehen kann, sondern direkt in so einen Schokokeks mit Schoko, Schokostücken beißt. Und falls dann Kekse überbleiben, machen wir dann daraus auch ein Eis. Und das schmeckt schon ganz lecker. Wir haben das auf Haferbasis gemacht, haben selbstgemachtes veganes Karamell da drin. Und halt diese dunklen, großen, leckeren Cookies. Und äh, wir machen das immer so, dass wir alle unsere Mitarbeiter probieren lassen. Und wenn die den Daumen hoch machen, kommt es auch in die Vitrine. Also mir muss natürlich auch schmecken, ist klar. Aber wenn die Mitarbeiter sagen, nee, das schmeckt nicht, dann müssen wir noch weiterarbeiten. Und das Cookies-Eis ist relativ schnell zum Favoriten geworden. Ähm, sie mochten es alle von Anfang an. Wir haben noch ein bisschen justiert, ein paar Krümel mehr Salz reingetan, ein bisschen am Zucker gedreht. Aber das war nach dem zweiten Versuch schon echt top und da freue ich mich richtig drüber, dass das geklappt hat. Ja und jetzt sind wir beim Milchreiseis, was wir probiert haben. Das war ein Flop, das hat überhaupt nicht geschmeckt. Okay. Die Reiskörner waren ziemlich hart, konnte man nicht wirklich kauen, also da müssen wir noch ein bisschen üben, das dauert ein bisschen länger bis das passiert. Und ähm, was wir zeitgleich noch gemacht haben ist, ähm, zu dieser Nachhaltigkeit auch darauf zu achten, dass wir weniger Müll produzieren. Wir hatten da auch so auf Instagram oder auf Facebook so einen jemanden, der sich immer darüber geärgert hat, dass unsere Eisbecher in der Gegend rumfliegen. Wir hatten damals noch Eisbecher, da war unser Logo drauf mit Eislabor. Also man wusste ja ganz genau, wo kommt denn dieser Becher her. Und es gab Kunden, die haben die einfach mal achtsam irgendwo liegen lassen oder auch unachtsam, um es besser so zu formulieren. Und die lagen dann in der Landschaft rum und dieser Kunde, ich weiß gar nicht, ob er unser Kunde war, wahrscheinlich war er gar nicht unser Kunde, der hat uns häufiger darauf hingewiesen, dass wir doch unsere blöden Becher eigentlich mal aufsammeln sollten und dass sie die Landschaft verschandeln und dass das doch eigentlich gar nicht sein soll. Und damit hatten wir echt ein großes Thema. Und das hat uns auch immer bewegt, zu sagen, vielleicht müssen wir mal eine Alternative anbieten. Und ähm, wir haben dann immer geguckt, wer könnte was anderes herstellen und haben so nach essbaren Bechern gesucht. Und da gab es in der Vergangenheit immer solche, weiß ich mal so, presspappe Die sahen erstens doof aus und zweitens zweiten speckten die gar nicht. Das war keine Alternative. Aber im letzten Jahr haben wir einen Hersteller gefunden, der echt leckere, essbare Waffelbecher machte, die genauso lecker sind wie unsere Hörnchen. Dann haben wir gesagt, okay, Step 1 ist genommen. Wir haben die Becher. Aber was machen wir jetzt mit den Löffeln? Wir haben schon seit vier, fünf Jahren kompostierbare Löffel. Also wir haben uns von Plastiklöffeln ganz, ganz früh schon verabschiedet. Die sehen zwar immer noch so aus, als wären es Plastiklöffel, sie sind aber kompostierbar. Und wir brauchen einen Ersatz für diese Löffel. Und es gibt ja auch schon den ein oder anderen Startup, der diese Löffel macht. Und die werden natürlich, waren auch dann verköstigt worden von mir, von unseren Mitarbeitern. Also die ersten Löffel, die schmeckten überhaupt nicht. Und ähm, wenn man dann ein Eis isst und kaut auf so einem Löffel rum, der ich schmeckt, dann ist der Eisgeschmack auch im Eimer. Das heißt, man hat einen Nachgeschmack und denkt, war jetzt nicht so lecker. Und das will ich nicht aufs Eis projizieren, weil das macht dann das Eis schlecht und das fanden wir nicht so gut. Aber in diesem Jahr haben wir einen Löffel gefunden, der echt lecker schmeckt. Der schmeckt so wie so ein Weihnachtskeks ein bisschen. Und dann haben wir gedacht, okay, der Löffel, der hat den Geschmackstest schon mal gewonnen bei uns und den führen wir jetzt ein. Und seit zwei Wochen ist das in der Friedrichstraße so. Es gibt nur noch essbare Becher und essbare Löffel. Und wir haben uns komplett von den Papierbechern und von den kompostierbaren Löffeln verabschiedet. Und heute gibt es das auch in der Altstadt und in Beulen. Also wir haben uns komplett davon verabschiedet und sind jetzt ein großes Maß an Müll weniger äh, unterwegs. Und das finde ich richtig klasse. Und man hat mehr zu essen. Das stimmt. <lacht> das, ist auch nicht schlecht. das war früher
1: für mich immer ein entscheidender Grund, warum ich mich gegen, die äh, gegen den Becher entschieden habe. Ja. Weil die Waffe man ja noch essen kann. Aber ja. der Becher ist dann doch praktischer. Ja. Ja, cool. Ähm, das hört sich auf jeden Fall alles mega interessant an. Und ähm, es steckt dann doch mehr in der Eisdiele drin, als man vielleicht so denkt. Ähm, euer Name verrät es ja schon. Aber ähm, ja, ich habe auf jeden Fall mehr gelernt äh, über das Eis. Ich denke mal, das geht den Zuhörern auch so. Jetzt beschäftigt mich noch so zwei Fragen, das sind eigentlich immer wiederkehrende Fragen, die ich unseren äh, Gästen stelle. Und zwar, ähm, ob ihr, du, rückblickend irgendwas anders machen würdest?
0: Das wäre die erste Frage. Nein, würde ich nicht. Ich würde vielleicht ein bisschen früher mit dem Eis anfangen. Ich würde nicht so lange warten. Nee, ähm, ich würde es früher umsetzen. Ja? ja. Weil... Weil es wichtig ist, dass man seine Leidenschaft und seine Träume realisiert und nicht so lange damit wartet. dass man. Ich war vielleicht nie lang, zu, zu lange nicht mutig genug, um das zu tun. Und es gehört schon eine Menge Mut dazu, aus einem gesicherten Anstellungsverhältnis in Selbstständigkeit zu gehen und alles auf eine Karte zu setzen. Aber wenn man mit Herz und Leidenschaft dabei ist, dann kann das eigentlich nur funktionieren. Von daher hätte ich wohl früher anfangen können. Okay,
1: das, ist, das macht Mut. Okay, ja. Unsere vorletzte Frage ist ähm, vor allem für unsere jüngeren Zuhörer, ähm, ob du irgendeinen Tipp hast, ob du irgendeinen Tipp hast für alle die, die gründen wollen, für alle die, die denken, ach soll ich mich selbstständig machen oder lass es, mach es nicht. Doch. Es kann ja alles, ist ja alles dabei.
0: Ich glaube, für die Jüngeren ist man kann eigentlich nicht jung genug sein. Ich denke mal bedenken kommen von ganz alleine. Wenn man eine Idee hat und daran glaubt, sollte man auch versuchen, sie umzusetzen. Und man sollte sich nicht von, dem, von den ersten zwei, drei Schwierigkeiten oder Problemen äh, den Wind aus den Segeln nehmen lassen. Es kommen ganz viele. Aber es ist, es ist schön, wenn man über den einen oder anderen Stein fällt, weil nur aus Fehlern lernt man. Und dann kommt man auch zum Ziel. Also ich würde sagen, wenn ihr wirklich eine Leidenschaft habt, dann macht das, weil dann wird es auch funktionieren. Und wenn ihr merkt, es war vielleicht gar keine Leidenschaft, aber ihr habt, ihn, habt es nicht ausprobiert, dann werdet ihr es immer bedauern, dass ihr es nicht gemacht habt. Wenn ihr scheitert, ist es nicht schlimm. Ich finde es schlimmer, wenn man es nicht ausprobiert hat.
1: Das stimmt. Im Nachhinein, ja, es kann ja nur schief gehen. Genau. Es kann nur schief gehen. Aber stimmt. es kann auch gut gehen. <lacht> Und, dann Und dann umso besser. Dann, umso besser, genau. Das stimmt, ja. Cool. Ähm, zu guter Letzt musst du nur noch sagen, hast du irgendjemanden, den du interessant findest, wo du sagst, ach, den würde ich gerne mal hier hören oder äh, möchtest du irgendjemanden reinreiten und sagen, so, oh, du musst, jetzt, du musst <lacht> da jetzt <lacht> hin?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde versuchen, jemanden in Bonn zu finden. Ich gehe jetzt mal gedanklich durch, der innovativ ist, der was Neues macht, der sich was traut. Ich weiß nicht, heute dir Max Google schon mal hier?
1: Nee, in der Tat waren Niki und ich aber mal vor. Äh, Niki, mein Partner, ähm, das ist nicht richtig, einer meiner beiden Partner. Mhm. Ähm, wir waren mal bei ihm vor gut, ach, ich denke, es ist ja anderthalb Jahren. Also ja, ähm, wäre mal interessant. Ja, der ist das innovativ,
0: der, der setzt seine Sachen durch. Der ist auch mit Herz und Leidenschaft bei der Sache. Absolut. Ist total überzeugt von dem, was er tut. Seine Produkte sind super klasse. Also. Das ist bestimmt auch jemanden, der vielen Tipps geben kann, auch gerade Jüngeren, wenn die was tun wollen. Das ist ein gutes Beispiel, seine Geschichte, die er erzählt, auch anderen Mut zu machen. Und das ist auch für mich so ein Kandidat. Da sehe ich mich auch so ein bisschen drin. Der lebt seine Leidenschaft und setzt dafür alles ein und kämpft dafür. Und genau, you know, das ist spontan, wird er mir einfallen. <lacht> okay,
1: dann äh, versuchen wir, ihn mal als Gast hier hinzubeholen. Und... Ähm bis dahin erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne. Und wir hoffen euch, lieben Zuhörern, hat es gefallen, wie immer. Und wünschen euch erstmal noch einen schönen Sonntagabend. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.